0: et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formation pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Romain Eliard. Romain, bonjour.
1: Bonjour.
0: Romain, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs
1: oui, bien sûr. Euh, donc, moi, j'ai un background assez, assez classique, école de commerce. Ensuite, j'ai directement commencé en tant que sales dans une, dans une start-up. Euh, on va dire que le, le vrai switch, il a intervenu euh, il y a 6 ans quand j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Textmaster. Textmaster, euh, c'est la première promotion e de euh, c'est une solution de traduction en ligne. Et j'ai okay. euh, rejoint Textmaster euh, au tout début de l'aventure, en tout cas la deuxième partie de l'aventure, euh, après le pivot, en 2014, et j'ai été le premier sales. Voilà. Et euh, j'ai commencé là-bas en tant que sales, et en fait j'ai vraiment suivi la trajectoire de l'entreprise, en réalisant tous les échelons, donc euh, sales, account euh, Manager, Head of Sales France, euh, VP sales. Et l'aventure s'est terminée il y a quelques mois maintenant, euh et J'ai rejoint Usign euh, donc en octobre. Le, le vrai switch a eu lieu, on va dire, quand TextMaster a été euh, racheté par euh, un acteur leader dans, dans la traduction. Euh, j'ai géré la transition pendant un peu plus d'un an et ensuite euh, je me suis dit qu'il était temps euh, d'aller voir ailleurs, de prendre, de sortir un peu de ma zone de confort et donc j'ai rejoint Usign.
0: D'accord, alors on a, on a déjà accueilli euh, un head of sales d'une startup de eFounders qui est Marc Richard de bonjour.io. Mm. Euh, donc, Pour ceux qui ne connaissent pas eFounders, c'est un startup studio assez réputé. Euh, donc de très belles boîtes sortent de, de ce startup studio. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce que fait Usign
1: Oui, euh, donc déjà la particularité de, de Usign par rapport à eFounders pour que l'histoire soit complète, euh, oui. Et que tout le monde comprenne bien. Donc moi, je suis un, indirectement, euh, de manière un peu inconsciente, je suis un, un enfant e de euh, Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, euh, à la fin de l'aventure, avant la fin de l'aventure euh, Textmaster, euh, j'ai un peu parlé avec Thibault Elzière, qui m'a notamment proposé le projet YouSign. Pourquoi Parce fait YouSign, c'est, le fondateur des en fait, euh... Exactement... e Founders, hein, Thibault. Exactement. YouSign euh, s'est récemment associé à e euh, et Donc moi, je suis arrivé dans ce contexte-là. Euh, contexte de pleine croissance, euh, d'ambition nouvelle pour YouSign. En fait, YouSign est assis sur un marché euh, colossal qui est le marché de la signature électronique. YouSign euh, existe depuis un peu plus de sept ans et euh, repose, euh, on va dire, essentiellement sur de l'inbound. Donc, l'inbound, c'est euh, uniquement de, des, des calls ou des mails entrants, euh, oui. de la demande entrante. Et en fait, euh, mon, mon arrivée coïncide, on va dire, avec euh, la restructuration globale euh, des équipes sales et notamment euh, l'ouverture de deux nouveaux canaux d'acquisition, à savoir l'autre et le channel, euh, channel sales.
0: D'accord. Et du coup, ça nous introduit un peu le sujet du, du jour. C'est euh, toi qui l'as choisi. Donc, le sujet, c'est comment construire une sales machine dans une scale-up. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, une scale-up, c'est en fait une start-up en pleine croissance. Et, euh, et tu vas nous expliquer pourquoi ça, ça c'est un sujet qui, qui était important à traiter euh, selon toi et à partager aux auditeurs. Pour, pourquoi c'est important ce sujet
1: bah, C'est important parce que déjà aujourd'hui, on est dans un monde très marketé où on parle beaucoup de, bah, forcément de start-up et de scale-up. Euh, c'est un terme qui peut très rapidement être galvaudé. Euh, si on, on revient aux fondamentaux, en fait une scale-up, c'est une entreprise qui euh, va réussir à, à scaler. Scaler, c'est euh, dupliquer des modèles euh, ultra-efficients euh, afin d'atteindre des objectifs très élevés, de croissance notamment. Euh, et en général, l'un des pivots, euh, bah, ça va être le, la partie commerciale. Et donc, euh, c'est ultra important de réussir à construire on va dire des bases euh, solides, pérennes, qui vont venir alimenter cette croissance future. Et donc, c'est un sujet très profond euh, sur lequel euh, je suis en train de bosser au, au quotidien.
0: Et, et, et donc, en fait, euh, donc toi, tu, tu es arrivé chez YouSign, euh, tu m'as dit, euh, quand, quand est-ce que tu es arrivé en... en octobre, donc assez récemment. Mmh. Et donc, jusqu'à présent, YouSign euh, finalement recevait des, ses prospects, en, comme, comme tu l'as dit, en inbound, c'est-à-dire que ouais. les, pro, les prospects les contactaient YouSign. Et toi, tu es arrivé, as, tu euh, as regardé un peu ce qui, ce qui était en train d'être fait et ta mission, c'est de développer d'autres canaux d'acquisition.
1: C'est ça. Et donc, euh, c'est un peu particulier comme euh, approche parce que contrairement à on va dire, à, à une start-up, euh, en, en création, on arrive, la, la, la feuille est blanche et donc euh, il y a son lot de complexité. Mais euh, l'avantage, c'est qu'on peut à peu, on peut pratiquement tout faire euh, sans vraiment point de friction. Là, il fallait prendre en compte euh, l'historique. Euh, l'historique qui est euh, multiple, hein, ça va concerner... Euh, pas forcément le produit, les process, mais surtout les hommes. Donc on ne peut pas arriver aussi ambitieux soit-on et balayer tout d'un revers de main. On est obligé de comprendre exactement comment fonctionne l'organisation en place, les hommes en place, et réussir à modeler ça et à l'aligner avec la stratégie qu'on a en tête.
0: Donc du coup, est-ce que tu peux nous, pour peut-être les auditeurs qui veulent euh, euh, trouver un peu des tips, pour s'ils sont dans la même situation que toi, euh, t'es arrivé chez YouSign, c'était quoi tes premières, euh, tes premières étapes, tes premières missions Comment ça s'est passé
1: Donc première étape, je ne vais surprendre personne, c'est l'observation. Euh, c'est une part euh, prépondérante, on va dire, dans la mise en place d'une stratégie. Euh, donc, en fait, j'ai observé exactement comment, euh, euh, comment ça se passait d'un point de vue sales, mais pas que. C'est-à-dire que je suis allé voir un peu tous les départements, donc il y a le marketing où les synergies sont évidentes avec les sales. Ouais. Je suis allé voir le produit où, effectivement, euh, bah, la synergie est aussi évidente parce que le sales vend le produit, donc euh, il faut parfaitement appréhender euh, cette dimension-là. Euh, je suis allé voir aussi le customer success qui a un rôle primordial parce qu'il va gérer l'après-sales. Donc, euh, dans une logique de cross-canal interne, c'est très important de, euh, bah, que cette dimension soit maîtrisée parfaitement. Euh, concrètement, sur la partie sales, ça veut dire qu'on va auditer les, les process internes. Euh, on va essayer de comprendre comment euh, les commerciaux vendent euh, à l'heure actuelle, comment euh, ils processisent euh, toute l'approche sales. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand euh, j'ai un call entrant Comment euh, comment je le qualifie, comment je pitch mon entreprise, euh, comment je l'enrôle le, dans un funnel. Euh, donc, on rentre un peu dans la technique, mais euh, moi, j'aime bien prendre la, la métaphore du rocking chair, donc du fauteuil. C'est-à-dire que pour moi, un, un prospect doit vraiment être euh, assis confortablement dans un fauteuil. Donc, mon enjeu, c'était de voir si déjà il y avait ce fauteuil et euh, faire en sorte de créer ce fauteuil s'il si, euh, n'existait pas.
0: Comment tu, tu crées ce fauteuil
1: donc Une fois qu'on a passé la première phase on va dire euh, d'audit, très rapidement, on arrive à comprendre euh, ce qui est bon et ce qui est moins bon. Ce qui est moins bon, en fin de compte, il faut l'optimiser. Euh, en général, ça a déjà été plus ou moins identifié euh, euh, en amont de ma venue. Euh, C'est ce qui a justifié en, en partie ma venue. Euh, et donc là, concrètement, ce qu'il faut faire, il y a, y, a, y a trois axes. Hein, C'est l'organisation, comment je structure mes équipes. Ensuite, il y a euh, les process et ensuite, il y a les outils qui vont venir, on va dire, supporter les deux points précédents.
0: D'accord. Donc, ça, ça c'est euh, euh, la mise en place de ta, de ta stratégie, c'est ça Exactement. Tu... D'accord. Et donc, est-ce que concrètement, est-ce que tu peux nous donner des exemples Est-ce que tu as, as mis en place euh, euh, Quel process tu as mis en place euh, Comment ça se passe
1: OK, donc c'est encore très récent parce qu'effectivement, je suis là depuis euh, cinq mois. Mais en gros, sur la partie, donc la brique organisation, euh, il y avait déjà, on va dire, des SDR qui géraient uniquement l'inbound euh, okay. et des accounts exécutifs qui allaient closer cette inbound. Donc, l'idée, ça a été de comprendre euh, ce qu'il fallait faire évoluer de manière positive pour optimiser nos taux de transformation, nos taux de conversion. Euh, donc, là, euh, l'idée, très rapidement, ça a été de mettre en place. Euh, une trame de qualification pour parfaitement euh, structurer l'approche commerciale des sales pour qu'ils puissent euh, à tout moment savoir exactement ce qu'était un lead qualifié ou non. Euh, on peut même aller encore plus loin en mettant des disqualification frames, donc c'est des, des trames de disqualification. Euh, quel type de client on ne veut pas euh, où que, Quelles sont les zones où, où nous sommes à risque il faut aussi savoir dire non à certains moments. Donc, ça, c'est ouais. vraiment très terre à terre, mais c'était un, une grosse partie de mon travail des, sur les premiers mois. Et des listes je... existants à mieux travailler.
0: Oui. Juste pour. Euh, euh, parce que ça a été un peu vite, peut-être notamment pour les, les auditeurs qui ne connaissent pas euh, les, les termes un peu techniques. Mais euh, donc, en gros, les SDR euh, sont ceux qui vont avoir le premier contact avec les, les prospects. Et toi, Exactement. en fait, ce que tu as mis en place, c'est vraiment une, une trame de, euh, bah, de découverte du prospect, savoir s'il est euh, vraiment qualifié ou, euh, ou pas.
1: Exactement. Et cette trame, elle se décompose en plusieurs étapes. Euh, pour pouvoir pas rentrer trop dans la technique, on va dire qu'il y a deux étapes. L'étape euh, qu'on pourrait appeler, euh, que j'ai stage one », en fait, c'est les prérequis, quelles sont les informations de base sans lesquelles on ne peut pas avancer ou en tout cas on ne peut pas correctement traiter un lead. Euh, et ensuite il y a euh, la stage 2 où en fait on rentre dans une qualification beaucoup plus profonde euh, où on va vraiment avoir cette casquette de consultant on va essayer de comprendre vraiment euh, euh, qui est notre client il euh, y a une grosse granularité quand on dit ça donc euh, c'est la personne qu'on a en face de toi mais aussi l'organisation qui est a derrière, quels sont ses enjeux euh, et en, en fin de compte quand on arrive euh, à la fin de ces deux premières étapes on arrive à avoir une vue assez précise de la personne qu'on a en face de soi, de son organisation et de sa problématique. Et donc, on a suffisamment d'éléments pour bien calibrer notre. Donc ça, c'était une des premières choses qu'on a mises en place. On est quand même encore au démarrage. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Euh, on peut arriver avec euh, des idées. Les idées, elles, elles se mettent en place dans le temps. Ouais. Euh, c'est long, la, long hein, les,
0: la, la mise en place de process euh, oui. commercial, c'est long.
1: Exactement. Euh, donc ça, l'enjeu, c'était parce qu'en fait, YouSign sign euh, a beaucoup de chance, c'est que euh, euh, on est sur un marché très très dynamique avec beaucoup d'opportunités de marché, euh, ce que peu, peu d'industries peuvent, euh, peuvent se ouais. targuer d'avoir. Euh, donc euh, l'enjeu, ça a été de surtout euh, optimiser ce qui était déjà bien fait. Donc on a une grosse quantité de leads qui arrivent tous les jours aussi bien par, euh, par téléphone que par, euh, par mail ou par Forms. Euh, forms, c'est des formulaires en ligne.
0: Ouais, donc tu as, as les SDR qui ont, qui ont qualifié euh, en stage 1 ou 2, ou comme tu nous l'as dit. Et ensuite, tu nous as parlé, tu nous as dit qu'il y a des accounts exécutifs qui, eux, vont closer, c'est ça
1: Exactement. Donc euh, ça, on, on, on commence déjà un peu à parler du process. Euh, ouais. Une fois que, on va dire, le, le SDR a qualifié son opportunité, euh, j'ai imposé des, des minimums. Donc euh, pour, pour qualifier, pour créer une opportunité, il a passé un account exécutif, il faut remplir les, la stage 1 et il faut que le projet soit euh, closable on va dire dans les trois mois c'est des éléments très très euh, tangibles, très objectifs euh, la compte exécutive prend le relais valide ou non l'opportunité s'il ne la valide pas ça, ça revient dans le viron du SDR du qui va se charger de mieux qualifier pour finir de la retransmettre à la compte exécutive si c'est validé par la compte exécutive euh, alors là on rentre vraiment dans, dans la, qualification, la qualification un peu plus poussée la stage 2 euh, et donc là on est dans la vente euh, beaucoup plus classique on là on n'a rien à vendre.
0: donc là tu as une spécialisation de ta force commerciale et euh, voilà, tu nous as parlé ouais, pardon.
1: excuse moi plus qu'une spécialisation c'est plus un découpage parce qu'on les a pas encore spécialisés mmh. ça c'est euh, on va dire à à moyen terme, on, on pourra avoir cette notion de squad par secteur d'activité, ouais. Effectivement, on ne va pas vendre notre produit de la même manière euh, en fonction de, de certains secteurs d'activité.
0: Ouais. Aujourd'hui, votre, on va dire, votre plus gros, enfin, cible idéale, c'est quoi C'est une PME C'est une ETI
1: Alors, en fait, ouais. Euh, L'objectif de YouSign, c'est de devenir vraiment le leader sur le marché SMB, donc c'est Small et Middle Business. Donc, c'est toutes ouais. les entreprises, euh, c'est exactement ce que tu viens de dire, les ETI des entreprises qui vont plus ou moins nous ressembler en termes de, de taille. Euh, Aujourd'hui, on a un gros leader, un gros concurrent qui va s'appeler DocuSign, qui va truster vraiment le marché euh, grand compte, un c'est vraiment de la vente enterprise. Et donc, ah oui. il délaisse euh, euh, par conséquence un peu ce, ce segment-là. Donc, euh, on a décidé de, de s'y atteler.
0: D'accord. Et, et euh, toujours dans la, le découpage de ta force de vente, donc, euh, tu as parlé aussi tout à l'heure des Customer Success Manager. Donc, c'est ceux qui vont faire l'après-vente. Mm. Est-ce que tu as d'autres euh, postes euh, où tu sais ces trois-là SDR, account Exécutif et Customer Success Manager.
1: Alors, ça, effectivement, ce qu'on vient de décrire, c'était l'existant. Donc, euh, oui. une fois qu'on a fait ce travail... Euh d'analyse et, et d'optimisation, même si c'est en mode euh, continu. Euh, L'enjeu, ça va être de surtout euh, ouvrir les nouveaux canaux. Donc, il y avait l'outbound et le channel sales. L'outbound, c'est euh, la grosse brique euh, que, à mon avis, toutes les toutes les boîtes veulent, veulent avoir. Oui. Euh, donc là, effectivement, on va créer euh, un nouveau poste qui va être un poste de BDR. donc C'est Business Development Representative. Donc là, à la différence du SDR, il va gérer uniquement de l'outbound. Euh, et en fait, grâce à cet euh, ultra découpage, on va vraiment euh, optimiser le temps euh, et le talent de chaque, euh, chaque personne.
0: D'accord, donc le SDR, il traite la demande en 30 et le BDR, lui, c'est plutôt lui qui va chercher, euh, il va chercher oui. le leader. Exactement. Ok, okay très bien. Ouais, c'est intéressant, ça... j ai, j ai, on a fait un épisode sur la, la spécialisation, là, de, des, des, de, le, le, la force de la spécialisation, alors toi tu n'appelles pas encore ça spécialisation mais découpage euh, des équipes, mais, euh, mais c'est bien de le voir en pratique euh, dans une, une scale-up, donc euh, c'est intéressant que tu nous expliques comment ça se passe. Oui, ouais, exactement. Et en fait, la prochaine étape, ce sera de, de dire, « Bon, bah, j'ai ça, j'ai les BDR, les SDR, les comptes exécutifs, etc., mais je, dois, je vais les avoir sur un marché une verticale, en fait, et puis je vais en avoir d'autres sur une autre verticale.
1: » Exactement. Ouais. Et en fait, euh, exactement et mon, mon idée, euh, si le plan se déroule à merveille, c'est euh, « Ah oui, horizon, deux ans, c'est d'avoir des squads par cette et Dans une squad, on pourra retrouver un SDR, un BDR, euh, un account exécutif. » Euh, un Customer Success Manager et après-demain, pourquoi pas un, une personne en, en charge de l'onboarding.
0: Ok, super. Et, et, et oui, ça, c'est important aussi. Exactement. Euh, tu tu l'appellerais comment, la personne en charge de l'onboarding
1: Ça pourrait être, Alors, ce ne serait pas forcément dans mon équipe, ce serait plutôt dans l'équipe Care, mais oui. ce serait, euh, ça pourrait être on, on
0: ouais. Ok, intéressant, très intéressant. Et euh, est-ce que tu peux nous donner euh, quelques exemples de verticales que vous avez en tête
1: donc, les, les verticales clés de, de Usign, euh, et plus généralement, on va dire la signature électronique, ça va être euh, le marché de l'immobilier au sens large okay. du terme. Euh, on va voir la banque, on va avoir euh, l'assurance, euh, on va voir euh, tout ce qui touche au, au métier euh, des RH, donc le recrutement, parce que c'est un univers euh, où il y a énormément de besoins euh, en termes de signature et ouais. qui est en plein switch, euh, manuscrit euh, électronique. Donc, effectivement, une solution comme Usain apporte une vraie réponse.
0: D'accord. Donc là, tu nous as donné euh, déjà quelques éléments pour euh, la, construire une, une organisation de vente euh, performante dans une entreprise qui croit beaucoup. Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre, selon toi, à, à avoir en, en, dans le plan de, de stratégie que tu es en train de mener
1: En fait, une fois qu'on a ça, euh, l'enjeu, ça va être... Euh... Derrière cette organisation, c'est les process. Donc, c'est concrètement euh, quel est le cheminement d'un lead, peu importe son canal euh, d'entrée, euh, ouais. qu'est-ce qui se passe, quels sont les milestones, quelles sont les étapes clés, euh, pour qu'on s'assure euh, il soit toujours dans ce fauteuil-là, qu'il soit jamais dans l'inconnu, euh, qu'aucun de ses appels ou mails reste sans réponse. C'est important parce qu'en fait, souvent, euh, quand, on veut, euh, quand on veut accélérer très rapidement, on va souvent oublier ces étapes ou en, ou en tout cas les, les, les sous-estimer, sauf que souvent on va très rapidement gérer énormément de volume. Et donc si on ne les a pas anticipés, bah très rapidement, c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue. On a un effet de boomerang magistral <rire> et qui vient en général de la part de nos clients. Donc c'est un peu l'effet inverse. Donc euh, il va falloir formaliser et documenter tous ces process-là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une énorme granularité. Il y a plusieurs, euh, il y a une multitude de scénarios. Donc, il faut les, les identifier, il faut les analyser, il faut les documenter, il faut s'assurer que le message passe bien en interne. Donc, ça, ça va passer. Donc Là, c'est la partie vraiment euh, pas dire préparatoire, euh, théorique. Ensuite, on va mettre en place des ateliers avec les équipes pour s'assurer qu'une fois de plus, on n'a rien oublié parce que les équipes sont souvent les, les, les moteurs. Donc, c'est eux qui vont nous remonter l'information. Donc, euh, on n'a pas la science infuse donc euh, c'est très important de capitaliser sur les forces en présence pour ajuster en permanence euh, cette théorie là et ensuite on va mettre en place la pratique avant de, de se jeter dans la gueule du loup on va mettre en place plein de petites euh, mises en situation euh, où on va tester ces scénarios là et ensuite on, on réalise bon.
0: d'accord et, et ça, donc quand tu dis euh, que tu documentes euh, les, euh, les process euh, concrètement c'est quoi c'est un, un playbook euh, c'est euh, un ouais, fichier de euh, drive exactement
1: alors, y a le 16 Playbook, c'est le, 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 le Graal, hein, c'est euh, ouais. ce que toute entreprise euh, in fine doit avoir. Donc là, moi, je viens d'arriver, donc j'ai pas encore eu le temps de, de le construire. Mais effectivement, chez Textmaster, c'est quelque chose qu'on avait construit euh, au bout de la deuxième année. Euh, mmh. Il est nécessaire d'avoir quand même une certaine, euh, une certaine routine, euh, un certain recul pour pouvoir construire un Playbook efficient. Sinon, on va le refaire euh, tous les mois. Euh, ouais. Avant ça, euh, nous, on se sert pas mal, de, et ça fait une, une transition de tout trouver sur les outils. On se sert pas mal de, de Slides.
0: Ok, je ne connaissais euh, pas ça.
1: Slides, c'est le, le pendant de Notion.
0: Ah oui, d'accord.
1: Voilà, donc c'est une petite euh, application. Donc c'est application, mais c'est aussi en, en navigateur ou de prise de notes euh, qui va permettre de structurer la data et de la diffuser euh, à toute ou partie de ton entreprise. Donc c'est pas mal parce qu'en fait, toute ta connaissance euh, interne et à un seul endroit, et peut être diffusé très facilement, et de manière interactive et collaborative. Euh, ensuite, forcément, on se sert des sheets. On essaie d'éviter au maximum euh, la prolifération des sheets, parce que ça peut vite devenir une usine à gaz. <rire> ouais. euh, et ensuite, bah, forcément, euh, ça a été un des constats euh, de mon audit, ça a été de, de revoir euh, les outils en place. Et sur la partie 16, euh, pas drive était utilisé, et très rapidement... Euh, ben, C'est assez évident, euh, on se rend compte que euh, ce CRM est, est parfaitement adapté pour des entreprises euh, on dire, en phase de démarrage. Mais par contre, si on veut scaler, très rapidement, il atteint ses limites. Et donc, euh, l'enjeu, c'était de trouver un CRM.
0: D'accord. Tu as trouvé ou tu en, es encore en. Non, j'ai trouvé.
1: trouvé. Donc, je ne surprends surprendre personne. Euh, on a opté pour Salesforce. D'accord, ouais. Euh, pourquoi Parce que en dehors de la brique CRM, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'une de, de part construire un CRM efficient, mais c'était plutôt euh, presque un, un ERP, en tout cas un admin euh, ouais. entreprise. Euh, et en fait, Salesforce a cette capacité-là, nous offre cette possibilité-là, euh, possibilité pardon, d'intégrer plusieurs briques euh, applicatives au sein même de Salesforce. Et donc, ouais. euh, c'est exactement ce qu'on est en train de, de construire. On, on vient de réaliser Salesforce. Euh, ça à peine une semaine.
0: Et, Et là, c'est... Excuse-moi, ça c'est Excuse toi qui, euh, qui est en charge de la mise en place de Salesforce Oui. D'accord, parce que c'est costaud. Hein.
1: <rire> oui, c'est costaud. Alors, je suis, je suis aidé, hein, je suis accompagné, oui. C'est pas un travail en solo, mais effectivement, euh, le, on va dire le sales lead le projet par, par essence. Oui. Euh... Et donc, en fait, l'idée, c'est que dans Salesforce, on... on... En fait, On retrouve l'ensemble des applications qui sont aujourd'hui utilisées ou qui vont être utilisées demain par les équipes sales, mais pas que. On peut très bien imaginer avoir forcément le customer success au sens large du terme qui utilise Salesforce. On peut très bien imaginer après-demain avoir les équipes produits. Si par exemple, on peut monitorer la roadmap au sein même de Salesforce et que cette information est utilisée par les sales en avant-vente ou en après-vente, euh, en guise de réassurance euh, ou d'éléments de clothing, bah, c'est un vrai levier. Euh, et en fait, euh, la finalité, c'est d'avoir euh, une information qui circule, donc cette vue circulaire, euh, ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, effectivement, c'est euh, encore un peu le cas, euh, l'information euh, était présente, mais de manière très disséminée, très éclatée. Et si on veut accélérer euh, très fort et très bien, bah, c'est primordial d'avoir un outil qui permet de centraliser cette information-là, euh, et ce, de manière très structurée.
0: Ouais, quand tu disais euh, que tu te, te fais aider là-dessus, c'est quoi C'est un consultant externe à la boîte qui t'aide sur Salesforce
1: Alors, oui, on a, on a pris une agence, euh, une agence Salesforce ouais. euh, qui va, on va dire, mettre en place nos préconisations. Euh, donc, c'est passer de la théorie à la pratique. Euh, et ensuite bah forcément euh, c'est un travail d'équipe donc euh, avec tous les autres responsables du euh, SIGN euh, on fait un travail permanent sur, euh, sur la vision à court, moyen et long terme de, de cette sortie.
0: d'accord okay. donc là c'est assez euh, assez récent tu m'as dit que c'était mis en place il y a une semaine donc ouais. pour l'instant tu n'as pas encore trop de, de retour là dessus sur cette euh, mise en place d'un nouveau CRM
1: non, là c'est très frais, euh, on est au stade du MVP, euh, donc je pense que c'est primordial aussi de, de bien découper, de bien prioriser euh, son, ses étapes d'avancement quand on réalise un, un CRM, qu'est-ce qu'on veut, à quel moment et pourquoi. Euh, donc là, le stade du MVP, c'est vraiment Salesforce avec déjà euh, deux applications euh, clés, euh, à savoir UpSpot euh, pour toute la partie euh, marketing automation, euh, et la partie euh, facturation en euh, la personne de Chargebee qui est notre euh, application de facturation. Donc ça, c'est en fait c est, c est les deux gros morceaux euh, qu'il fallait intégrer euh, en priorité parce qu'on va dire euh, l'essentiel de la, de la data circule à travers euh, Salesforce, HubSpot et Chargebee.
0: D'accord, donc tu as HubSpot aussi mais plus pour la partie euh, marketing. Exactement. Et, euh, et tu n'utilises pas HubSpot pour la partie CRM.
1: Pas du tout, exactement. Ok.
0: Ok super super bah, et, et est-ce que tu as d'autres choses euh, en tête euh, dans, donc là tu nous as parlé de, à la fois d'organisation de, euh, de process euh, tu nous as parlé d'outils également donc c'est quand même trois piliers on va dire euh, on va dire c'est les trois piliers de euh, ta sales machine euh, alors tu as parlé de mise en situation est-ce que ça ce serait pas un pilier l'entraînement le, le coaching euh, où tu en es alors... là-dessus
1: effectivement c'est un énorme pilier euh, et ça c'est un travail en continu euh, donc effectivement c'est quelque chose que je que je mets en place assez régulièrement euh, je pense que les, les, les outils euh, permettent de libérer pas mal de temps de, de bandes passantes et donc euh, une fois que euh, tout le plan s'esoir sera sera réalisé, euh, on aura beaucoup plus de bandes passantes pour pouvoir euh, aller encore plus loin dans dans l'accompagnement, le support, le training des, des sales. Ah. Euh, je pense que ce qui est important aussi euh, d'appréhender et d'identifier au moment où, où on lance une stratégie euh, aussi globale que ça, c'est euh, ce, ce qu'on veut vraiment mettre en place en termes de vente. Quel est vraiment notre ADM de, de sales Quelle est notre philosophie ouais. euh, Parce que en fin de compte… Les outils, c'est euh, euh, capital, l'organisation, c'est clé, les process, c'est euh, indissociable euh, et indissocié, on va dire, de l'organisation. Mais euh, le, le pivot, le, la base de la base, c'est vraiment euh, sa stratégie. Et en fait, pour commencer un peu à répondre là-dessus, je pense qu'on pourra en parler pendant des, des heures, mais euh, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un, un ancien sales. Et comme tout, euh, tout sales, il y a des tâches euh, que je ne pouvais pas supporter, sur lesquels j'avais été beaucoup beaucoup de temps qui était pas forcément très gratifiante et en fait ça a été un peu le point de départ de ma ma réflexion et, et ça a commencé chez Textmaster. j'ai essayé de me dire comment aujourd'hui en 2020 je, je je pourrais changer vraiment ce ce job au day to day de de commercial et donc, en fait, très rapidement, je me suis rendu compte, alors on a beaucoup de chance, on est à euh, une époque où, et dans une société où il y a quand même beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'outils qui permettent euh, d'industrialiser, d'automatiser de manière très euh, efficace, de manière très personnalisée des tâches qui étaient avant effectuées par des, par des humains. Euh, et donc, mon objectif, là, aujourd'hui, chez YouSign, dans cette logique de scalabilité, c'est vraiment euh, d'essayer de mettre ça en place. D'accord, donc
0: euh, tu, quand tu parles d'automatisation, c'est notamment pour la prospection
1: Voilà, mais ça commence euh, avant même la, la prospection, euh, ça commence dès la phase de on va dire, de, de, de marketing euh,
0: oui, automation. Euh, D'accord, oui, ouais, bien sûr.
1: Donc oui, sur la partie, sur la partie euh, sales automation, effectivement, euh, pour, pour être très concret, euh, aujourd'hui euh, mes, mes BDR donc plutôt demain si on est exact mes BDR ouais. donc dans un mois euh, en fait on va leur fournir euh, des listings de, de leads euh, tous les jours qui ont déjà été euh, qualifiés enfin pré-qualifiés, enrichis donc tout ce travail on va dire de sourcing qui peut facilement représenter les trois quarts du quotidien d'un sales on l'effectue en amont donc, on a lancé euh, une équipe de grosses qui fait ce travail-là. Donc C'est-à-dire qu'en amont, bien évidemment, il faut identifier son ICP, ses personas, euh, bien identifier donc son marché au sens large du terme, euh, en essayant de, de descendre dans cette granularité. Euh, une fois qu'on a identifié euh, ça, bah, le, notre équipe de grosses va pouvoir aller c'est-à-dire euh, va va dire scraper le, le web, identifier les leads associés, les enrichir. Donc, faire tout ce travail, on va dire, d'enrichissement autour du, du mailing euh, et donc fournir des, des listings de leads déjà pré-qualifiés, enrichis au BDR. Et le BDR, à ce moment-là, va, va lancer des campagnes de sales automation qui vont s'étaler euh, entre un et trois mois. Et l'idée, si on prend une métaphore, c'est un, euh, un peu comme la pêche, l'idée, c'est de euh, Lâcher, on va dire, de disséminer, on va dire, des, des appâts et euh, d'attendre que le poisson morde à l'hameçon. Et c'est à ce moment-là vraiment, euh, et c'est vraiment ma philosophie, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser euh, vraiment le, le temps et le, la quintessence du talent du sales. C'est-à-dire que c'est au moment où vraiment le, le, le poisson mord à l'hameçon.
0: Ouais. Et donc là, tu nous parles de, on va dire, de, de prospection, on va dire, pas de masse, mais euh, combien de, de personnes tes BDR euh, ont en de, sur les listings tu, tu, tu sais ça
1: Alors là, là, on est sur du forecast, mais euh, en gros, l'idée ouais. c'est que un, un BDR va, va approcher en, en moyenne euh, entre 400 et 500 nouveaux euh, leads par, euh, par semaine.
0: Ok. Ouais, donc ça. On, va être vraiment sur, euh, voilà, on est sur. Pardon. C'est vraiment euh, quanti, c'est une approche euh, euh, quantitative. Et ma, ma question suivante, c'était est-ce que tu as aussi une approche, euh, notamment qui est en, en ce moment menée pas mal par HubSpot, euh, sur plutôt euh, du très qualitatif, c'est-à-dire, du, ils appellent ça du sniping, où ils vont avoir une liste de... Alors ça, ça a été théorisé aussi dans un bouquin, euh, euh, La prodigieuse machine à vendre, euh, qui dit euh, il faut avoir sa liste de 100 clients idéaux et euh, ça fait ton année en fait, mais ceux-là, tu les prospectes beaucoup, de manière beaucoup plus euh, euh, comment dire personnalisée. Donc HubSpot, eux, comment ils font Ils vont te prospecter en t'envoyant par exemple une vidéo où ils sont sur ton site web et ils, te, ils parlent vraiment euh, de ta marque et, et, et ils te proposent un rendez-vous. Ouais, bon. Voilà, je voulais savoir si tu avais ça aussi euh, en stratégie. Est-ce que c'est une approche que vous allez tester ou que vous faites Alors. déjà
1: on fait déjà euh, de manière un peu parcellaire euh, de la compte based marketing euh, on, on va le faire sur l'autre bande. Euh, on, on va mettre en place cette, cette stratégie de, de sniping. Euh, et On va dire que ça va, ça va représenter 1 à 2% du, du temps du, du BDR. Euh, on va surtout sniper on va dire des, des énormes comptes où là, il faut une approche ouais. chirurgicale. Euh, en revanche, je pense qu'aujourd'hui, on peut très bien, euh, si c'est bien fait, alors c'est beaucoup de travail en amont, mais on peut très bien associer euh, une approche euh, quanti, très massive, ouais. à du quali À travers ouais, du bien contenu, sûr. notamment. Et euh, je, moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, si on arrive à ultra personnaliser un mail, ultra contextualiser euh, une approche, euh, 90% du temps, euh, la personne qu'on va contacter ne va même pas se rendre compte que c'est l'automation, euh, parce que ça aura été tellement préparé en amont dès la phase d'ICP, euh, d'identification des personas, euh, que dans le contenu qu'on va, qu va envoyer et, et la récurrence, la fréquence d'envoi, qu'en fin de compte, euh, ce ne sera, euh, sera pas perceptible. Euh, ce qu'il faut se dire euh, aujourd'hui, c'est que le, le marché de la signature électronique, c'est un marché ultra-horizontal. Donc, c'est un marché, euh, concrètement, on peut euh, tout le monde peut être client. Donc, euh, c'est quelque chose, je, je pense, que, qui n'est pas applicable à toutes les industries. Et donc, il fallait ouais. au, au, aussi que notre stratégie euh, s'aligne là-dessus.
0: Et ouais, d'où l'importance euh, sur ce marché très horizontal d'avoir bah, une stratégie sur des verticales. Puisque là, du coup, tu prends de l'avance, la, entre guillemets, sur des, des potentiels concurrents. Exactement, en fait. Euh, euh...
1: Exactement. Nous, on a un besoin de. de de mapping très très fort. On, il faut qu'on mape notre marché. Donc mapper c'est euh, mm. couvrir le, le marché euh, dans un, en un temps record, de manière très efficace, euh, pour ne pas se faire prendre de cours par la concurrence. Euh, donc on avait malheureusement, euh, et heureusement, on n'avait
0: pas trop le choix. Ouais. Et euh, com combien de coups de personnes euh, tu as dans, dans les équipes là, dans, euh, dont tu parles c est, c est, Ça représente quoi Combien de euh, SDR ou...
1: Alors aujourd'hui, euh, ça va énormément évoluer dans les prochains ouais, mois. Euh, les équipes vont presque tripler. Mais ouais, aujourd'hui, ouais. euh, on est euh, sept. Euh, on accueille euh, une promo de trois personnes, trois euh, sales euh, là dans trois dans semaines. Et euh, on va être un peu sur ce train euh, jusqu'à la fin de jusqu'à la fin
0: D'accord. Euh, Et l'objectif c'est d'arriver à combien à peu près
1: donc L'objectif, c'est de terminer l'année euh, aux alentours d'une quinzaine de personnes. Okay. Euh, après, on n'est pas dans une logique de, 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 de recrutement pour, pour recruter. Euh, c'est plus des opportunités de marché. Donc, ça dépendra aussi de notre taux de couverture, des opportunités. Mais euh, l'idée, c'est d'avoir une équipe de BDR euh, d'à peu près quatre personnes euh, euh, dans les six prochains mois.
0: Ouais. Est-ce que tu peux me dire euh, dans, dans tes équipes, euh, ouais, combien de BDR, SDR, accounts exécutifs euh, C'est quoi pour toi le, le, le plan euh, que tu as en tête, on va dire le plan idéal
1: Donc là, euh, aujourd'hui on a deux SDR, euh, l'idée c'est d'en avoir euh, trois rapidement, Donc, il, y en a une, il y en a une troisième qui nous rejoint dans trois semaines, ouais. euh, on va rester sur trois SDR, euh, en tout cas en 2020 euh, on va avoir 4 BD en 2020 okay. euh, et 3 à exécutifs, donc on va rajouter un à compte exécutif euh, là dans les prochaines semaines. Euh, donc en fait, on se rend compte que le ratio SDR-BDR/AE euh, euh, est, est quand même assez important. Ouais. Euh, C'est un ratio, euh,
0: un ratio euh, du, du simple au double. C'est 2 ouais,
1: ouais, pour 1, même un peu plus.
0: 2 de, pour 1, pardon. Ouais.
1: Ouais, donc c'est assez engagé comme stratégie, mais en fin de compte, euh, vu qu'on est sur de la vente ultra trans transactionnelle, ouais. euh, on est sur des cycles de, de vente très courts, donc ça se justifie parfaitement.
0: Ouais, oui c'est ça. Et après sur les CSM, les ceux qui se chargent du support client, c'est là c'est plutôt en termes de nombre de clients. Donc euh, c'est quoi C'est un CSM pour 50, 100 clients Comment vous Alors, organisez ça
1: alors, cette partie, ce c'est pas, pas du tout moi qui la gère euh, ah, pas à l'heure euh, actuelle. Euh, aujourd'hui, en revanche, je peux, je peux te répondre, mais euh, aujourd'hui, on a deux customers success qui vont gérer vraiment euh, la partie euh, après-vente et on va avoir deux euh, support technical manager qui vont vraiment gérer euh, la partie euh, support technique de nos clients. Ce ouais. qu'il faut savoir, c'est que qu'aujourd'hui, euh, Usain a, a deux offres. Une offre euh, app, donc... Euh, c'est une application euh, SaaS web sur laquelle nos clients vont pouvoir se connecter et on a une offre API. Euh, ah oui. La répartition, elle est 50-50, hein, donc c'est ultra équilibré. Donc euh, tous nos clients qui intègrent notre API, forcément, ils auront besoin d'accompagnement un peu plus poussé. D'où cette notion euh, d'onboarding, à mon avis, qui va arriver dans les prochains mois.
0: D'accord. OK. Ok, bah très bien, Romain. Euh, on va arriver euh, aux dernières questions de, du podcast. Est -ce, avant ça, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter qu'on n'aurait pas abordées euh, dans, dans le thème du jour Ou est-ce que tu euh... veux conclure ou synthétiser euh, ce, tout ce dont on a parlé
1: Non, je, 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 je pense que. Alors, c'est délicat comme exercice de, de... Ouais. de pitcher en, en 40 minutes euh, ce que tu fais euh, au day to day. Mais euh, non, non, clairement, je pense que. Oh, la, la, le... La secret sauce, c'est de se dire qu'est-ce qu'on qu qu souhaite. Et si on a déjà été commercial, c'est toujours se rappeler de ça en permanence, faire preuve d'empathie, se, se mettre à la place de ces équipes en permanence. Parce que ce que je viens de décrire, c'est des changements qui sont assez lourds, très impactants, donc ce n'est pas, pas un dolore, c'est même tout l'inverse. Donc il faut toujours l'avoir à l'esprit, il faut que ça soit fait de manière intelligente, collaborative. Et ouais, pas du tout de manière euh, forcée, brutale. Sinon, euh, tous les beaux process, tous les beaux outils euh, dont je viens de parler, ne euh, bah, fonctionneront pas, tout simplement. Les résultats ne seront pas rendus.
0: C'est vrai que c'est un, un exercice intéressant à faire, hein, qu'on pourrait faire là en deux minutes. Euh, bon, moi aussi, j'ai été commercial. Et du coup, se mettre à la place de, 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 du commercial et de se dire euh, c'est quoi souvent les, les freins ou les, les peines qu'on a dans notre trava travail et donc ça peut être, euh, typiquement on a parlé de, de coaching, euh, d'entraînement, de, de formation, ça peut être le manque d'accompagnement, ça peut être des outils euh, peut-être trop, trop com compliqués à mettre en place, un peu usine à gaz. Mmh. Euh, tu vois, moi dans une, une expérience précédente, j'avais utilisé Salesforce, mais qui était très mal paramétré, je perdais un temps fou avec Salesforce. Euh, donc euh, bah, le rapport avec le CRM, euh, c'est-à-dire euh, souvent les commerciaux, on leur reproche de ne pas bien remplir les le CRM, mais du coup... Effectivement, peut-être que le CRM est mal paramétré. Euh, tu vois, c'est des choses comme ça. Euh, J'essaie de penser à d'autres choses si, si tu as des idées. Euh, mais oui, la, le rôle des process, de la discipline, souvent les, les commerciaux sont un peu laissés, euh, euh, laissés bah, euh, à leur propre autonomie. Donc c'est à la fois bien et, et, et moins bien parce qu'ils ils ils ont de la liberté, mais ils, rend, ils, ils perdent du temps parce qu'ils n'ont pas de process.
1: Exactement, ça c'est euh, une énorme brique on va dire dans, dans notre métier au sens large du terme le métier de manager c'est euh, ne jamais l'oublier et toujours en support euh, donc il faut prévoir le temps ça c'est aussi des petits tips hein, c'est euh, se, se bouquer des moments euh, surtout post-release hein, donc dès qu'on sort des nouvelles organisations des nouveaux process euh, en général ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un gros moment, une sorte de keynote où on va présenter de manière très euh, général, Solenel, euh, ouais, ouais. Le, le nouveau sujet mais il n'y a pas de follow-up et euh, bah là juste avant qu'on qu fasse ce podcast j'avais un follow-up sur ouais. Salesforce et donc euh, en fait l'idée c'est de programmer des, des rendez-vous euh, euh, bah, quotidien d'accord euh... toi tu fais des rendez-vous
0: quotidiens avec tes équipes ouais plutôt rendez-vous individuels ou collectifs
1: non collectif. Euh... En revanche, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, euh, si euh, tout le monde n'est pas égal devant euh, une nouvelle approche, des nouveaux outils, euh, ce qui est tout à fait normal. Euh, et donc, on fait aussi des one-to-one.
0: D'accord. Et quand tu fais un, un rendez-vous collectif, euh, là aussi, c'est processisé C'est-à-dire, c'est un par semaine un par, Enfin, tu m'as dit un par jour euh, Combien de temps
1: ben, L'idée, c'est que je pense que le, la, la fréquence, elle va, se, elle va diminuer avec le temps. Donc, euh, au début, il ouais. faut être sur un par jour. Ou tous les deux jours, euh, et ensuite progressivement, ça va être euh, deux fois par semaine. Euh, deux fois par semaine. Voilà. Je pense que c'est la fréquence se, se justifie par on va dire, les retours de tes...
0: d'accord. Et tu as une durée sur ces rendez-vous ou pas, ou pas forcément?
1: Non, j'ai pas de durée, c'est à durée indéterminée. C'est euh, j'ai plutôt un objectif. C'est euh, c'est on va dire euh, l'adoption totale et complète de l'outil. Okay. Donc, c'est pas euh, adopté à 100%, compris à 100%, bah, on continue.
0: Ok, super Romain. Ben, écoute, merci. On va passer aux dernières questions de l'épisode. Oui. Euh, Est-ce que tu as des, du contenu à nous partager, que ce soit audio, vidéo, bouquins, euh, qui peuvent aider les, les auditeurs
1: Alors, je, 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 oui, j'en ai, ai un peu. Euh, on va dire que là, j'ai lu euh, Human Machine de Jean de La Roche-Brochard. Ah oui, euh, donc moi ça, aussi, il y a pas, pas, pas longtemps. De type, ouais, donc pas mal de tips sur la, la productivité au, au quotidien, comment. Euh, organiser, structurer ses journées pour ne pas se faire euh, dépasser par son quotidien. Et ouais, Jean genre, qui euh... est passé
0: sur le podcast. Hein.
1: D'accord, ok.
0: Ouais. Très intéressant.
1: Il euh, y a Zero to One de Peter Thiel, donc ça je pense que beaucoup de personnes l'ont lu. Et il y, y a un super bouquin qui s'appelle Dream Team de Ludovic Giraudon, euh, notamment ah oui, pour les managers, euh, qui aide qui énormément, qui fournit beaucoup de bons conseils sur la partie recrutement, fidélisation d'une équipe, euh, équipe salée.
0: D'accord, bah écoute, Dream Team, euh, bah je vais me le commander euh, tout à l'heure. <rire> ok. Est-ce que tu as des, aussi, des, tu nous as parlé d'outils tout à l'heure, est-ce que toi, tu as des, des outils ou des routines euh, qui t'aident dans ton quotidien, qui t'aident à t'améliorer, à être un peu plus performant chaque jour euh,
1: bah, En dehors de, du CRM qui va avoir un impact forcément pour euh, les équipes, mais surtout les managers, quand il est bien euh, structuré, on va dire que... Euh, Slides ou des outils comme Notion, ça, c est, c est vraiment, moi, ça a été un game changer dans mon dans mon ouais. quotidien. Parce qu'après, on va pouvoir vraiment le structurer à son image en fonction de ses besoins et surtout de ses faiblesses. Typiquement, moi, dans, dans ces outils-là, je vais, je vais avoir des channels to-do list, des channels sur la partie plus interrogation. Dès qu'on a une question, on la note. Surtout quand on est là, quand on est dans une nouvelle organisation, une nouvelle entreprise depuis peu de temps. Et ça, c'est ce que je recommande de faire à, à toutes mes équipes. Plutôt que les traiter à la volée. Euh, voilà.
0: Ok, très bien. Enfin, deux, deux dernières questions. Est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a marqué
1: Oui. Euh, alors, il y en a eu beaucoup. Euh, je pense qu'une de mes plus belles ventes, euh, ça a été. Euh, alors, on peut, on peut dire le nom, c'était avec euh, Textmaster euh, et le client, c'était Maison du Monde. Ah oui, okay. euh, qui in fine est devenu devenir des plus gros clients de Textmaster. Euh, pourquoi c'est une vente qui m'a marqué Parce que en fait, euh, elle symbolise vraiment le, le métier du commercial euh, et notamment la partie résilience et indégation euh, En fait, euh, j'ai littéralement euh, contacté toute l'entreprise euh, et les, les, les personnes clés, les, donc les, les personnels, ne me répondaient pas. Mais je savais pertinemment qu'il y avait un besoin. Et donc, au final, bah, je j'ai mis en place vraiment la stratégie de bottom-up. Donc, euh, en gros, je suis parti du, vraiment du, du bas et j'ai remontré progressivement euh, jusqu'à trouver euh, à, à ce qu'on appelle un référol, donc une personne qui peut être considérée comme un champion qui va, euh, va t'écouter, qui va comprendre euh, ton approche, euh, le potentiel de, de ta solution et qui ensuite va vendre en interne ta solution à ta place et en fait in fine ce qui s'est passé c'est que cette personne euh, bah, fait parfaitement ce que je viens de décrire m'a mis en relation avec euh, les personnes clés j'ai rencontré ces personnes clés euh, on a fait un POC le POC s'est bien passé et in fine c'est devenu un des plus gros clients de Textmaster
0: d'accord Textmaster vous, vous vendez quoi les...
1: euh... c'était une solution de traduction euh, ah on oui, s'était si spécial... voilà, spécialisé dans la traduction euh, principalement e-commerce digital donc on allait ah, accompagner okay. des sites e-commerce dans leur développement à l'international, concrètement en traduisant euh, leur site.
0: D'accord, leurs produits, et tout ça. Exactement. Ok, super. Et bon, bah, très bien. Merci pour ce, ce, ce retour d'expérience. Dernière question, euh, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, ce serait qui
1: Alors, je pense, à, je pense à deux personnes, euh, deux personnes qui m'ont qui marqué, qui... Euh un rôle assez important dans, dans ma carrière euh, la première personne ça va être, une, ça va être Thibault Lunion euh, qui est l'ancien CEO de Textmaster et qui est aujourd'hui euh, le co-CEO de Cézanne une marque de prêt-à-porter assez connue ouais. euh, et ensuite la deuxième personne c'est François Deschelettes qui était mon, mon ancien N plus 1 chez Textmaster également euh, et avec qui on a, on a construit beaucoup de belles choses chez Textmaster, et qui, euh, qui aurait beaucoup de choses, j'imagine, à, à apporter euh, à tes auditeurs.
0: D'accord. Sur la partie vente, euh, donc. Euh, vente, process,
1: euh, voilà, prise de hauteur.
0: Ok. Bah écoute, Romain, euh, je vais les contacter. <rire> et puis euh, tu, tu pourras sans doute les écouter euh, dans quelques épisodes. <rire> En tout cas, merci beaucoup, hein, Romain, pour euh, ta disponibilité.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: Euh, si jamais quelqu'un veut, veut te poser une question, te joindre euh, par, par LinkedIn, j'imagine
1: Oui, le plus simple, c'est LinkedIn. Euh, ouais. Petite request, petit message, et puis euh, je suis assez réactif.
0: OK, bah, écoute, merci encore. Euh, passe une bonne journée, et puis euh, bon, bonne aventure avec YouSign alors.
1: Merci, au revoir.